0: Gaan we gewoon beginnen jongens. Ik hoop dat die ja. ook echt bij iedereen recordt. Want dat, uh, dat vind ik altijd een meest spannend dat we daar dan na een uur achter komen dat het toch niet is gelukt. Ja, ik um, zie een telletje oplopen hier. Ja, maar goed, een, een nieuwe podcast uitzending en we gaan het hebben over 20 jaar Q. En uh, Want dat was op 1 mei volgens mij het geval, officieel. En uh, ja. nou, een mooi moment om even herinneringen op te halen en ook wat vooruit te kijken misschien. Ik begin net de fout om in het Q-watercooler kanaal op Slack te vragen... Van, ...hebben jullie misschien nog wat vragen voor Stefan Kars? Dat had ik beter niet kunnen doen. Want nou, nu zijn we de komende drie uur wel bezig. <lacht> er zijn echt gigantisch veel vragen binnengekomen. Dus misschien, moet je, misschien moeten we nog wel een keertje terugkomen. Maar we gaan nu maar, maar gewoon eens beginnen. Dus aan tafel, aan de virtuele tafel nog steeds. Zoals gebruikelijk Bram. Hoi Bram. Yo. Jee. En Kars, oprichter van Q. Jo,
1: goedemiddag. Leuk
0: dat je bent, Kars. En uh, Stef ook, met een hele grote big smile. Hallo. <laughs> Fijn dat je er bent, Stef. Zeg, Kars, vertel eens. Twintig jaar geleden, toen uh, ging jij je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Was dat alleen jij of was dat met meer mensen?
1: Volgens mij was uiteindelijk ik het alleen. Het moest gewoon gebeuren. Um, dus ik, ik liep volgens mij langs de KVK ergens in, uh, in Den Haag of zo, toen denk ik. En uh, gewoon in mijn eentje heen gegaan om dat, uh, dat te regelen. ja.
0: En hoe was dat begonnen? Was dit, uh, was dit jij met een paar vriendjes of was het jij alleen? Of, of, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, klopt. We zijn, we zijn begonnen met z'n uh, drieën, uh, Lon Bonen en Maarten Handstede. Dus Met z'n drieën zijn we begonnen, allebei vanuit Virtual Affairs waar we toen werkten. En uh, op een gegeven moment belde ik Lon op van, uh, oké okay, Lon, uh, ik ga voor mezelf beginnen. Uh, ga je mee? Uh, als je niet meedoet, doe ik het toch. Een beetje om wat druk uit te oefenen. En hij, uh, oké, okay, nou kom, uh, kom langs. En toen uh, zijn we samen gaan zitten eigenlijk op een, op een, uh, in Utrecht bij thuis uh, En uh, toen eigenlijk een beetje de plannen. Ja, wat gaan we dan doen? En waarom zijn we dan anders? Ja, gewoon. We gaan gewoon beter doen. Of we gaan gewoon eindelijk die mooie software maken in plaats van dat politieke gedoe. En uh, zo is het een beetje begonnen.
0: Want jullie ja. waren dus collega's. Daar komt het op neer.
1: Klopt, we waren collega's. Ja, ja.
0: En, Maar waarom, waarom dacht jij dan, uh, ik ga het gewoon zelf doen? Dat is leuker.
1: Ja, het, ach, nou, het is, het is echt, een, echt een flinke tijd terug. Dus om nou eens heel eerlijk terug te halen wat precies uh, de, de, reden, de reden toen was. Maar wat ik wel weet is dat... Ik werkte toen bij, uh, bij dat andere bedrijf en ik had heel erg naar mijn zin. Ik ontdekte eigenlijk internettechnologie pas voor het eerst. En ik had een beetje zoiets van... Ja, uh, het bedrijf waar ik toen werkte, die gaf toen echt aan van... Um, die waren trots als ze iets extra's verkocht hadden aan een klant. Van, hey joh, ik heb meer zoveel extra verkocht en zoveel extra verkocht. En uiteindelijk moesten een paar techneuten dat dan maar bouwen. Dus laten we zeggen, de, de salesmensen waren de baas. Ze waren heel trots op euro's. Maar uiteindelijk had ik zoiets jongens, maar dat gaan we toch niet doen. Deze klanten het helemaal niet nodig. Dus op een gegeven moment bouwde ik voor een ton of zo... toen een of andere webmodule voor een heel klein bedrijf... wat, laten we zeggen, maar twee ton per jaar omzetten. En dan zeg je, dan die, die klopt hier iets niet. En ik denk dat dat soort van mijn eerste frustratie was, dat ik dacht... Dit, dit wil ik niet zo. Ik wil wel heel tof bouwen. Maar je klopt iets helemaal niet. Wat ja, nou, nobel. Ja. ja. nou ja. <laughs> euh, ik, denk, dit wil, en ik denk dat ik altijd al had van... Uh, ik wil heel graag iets van mezelf opbouwen. Uh, en uh, nou, dan voel je een beetje zo'n grotere club... Wat, wat, wat om je heen staat of zo. En een beetje met een andere visie dan jezelf wil. En ik, ik had zoiets. Ik wil het gewoon zelf proberen. Ik denk dat dat ook gewoon dat was.
0: En heb je dat van huis uit meegekregen? Kom, kom jij uit een ondernemersgezin? Of heb je...
1: Ja. Ja, klopt. Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn, uh, mijn vader had een uh, consultancybedrijf in een soort verkeersonderzoek. Dus aan, aan de eetkamertafel kreeg je alle verhalen mee over uh, stomme klanten, boekhouding, ellende, van alles. En op ja, wat of wat, manier ik dat wat razend, op zich misschien niet
0: echt zeg maar, een goede reden is om dan zelf dat alsnog nog een keer te gaan doen. <laughs> maar...
1: Nee, je hoort heel veel ellende, maar op een of andere manier uh, zie je ook die vrijheid die het geeft. En die, die autonomie. Dus dan, ik had zoiets, ik weet nog later, ik, nee, vroeger denk ik toen ik, 11 of 12 was, toen bracht mijn vader me naar bed. En toen hij iets, vroeg hij zoiets van, weet je wat jullie later willen worden eigenlijk? En toen zei, zei ik, ik wil of professor worden of directeur. En toen werd hij een beetje geïrriteerd en dan zei van, ja, dat is twee keer niks. Professor kan van alles zijn en directeur kan alles zijn. Wat vind je nou leuk? Ja, weet ik niet. Ik wil gewoon directeur worden of professor. En met professor dacht ik natuurlijk aan professor Barabbas van, uh, van Suske en Wiske. En, uh, ja, en, en directeur was gewoon, ja, omdat mijn vader directeur was. En ik vond het heel cool. <laughs> geen rit waar ja. het in is. Dus ik denk dat van een iets. soort. Hoe? Hm? Ja.
2: Nou, ik kan me geen gesprek herinneren waarin er geen. 10 ideeën van Kars voorbij kwamen als ik met hem zat te kletsen, dus ik zei altijd: Van volgens mij is Kars gewoon net als Obelix in een bad met ondernemerschap gevallen. Weet je, want het kan, het staat gewoon altijd aan. Dat vind ik zo mooi aan hem. Het, 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 er zit ook geen uitknop op. Het is het, is gewoon er zijn altijd ondernemende ideeën en uh, ja, dat is echt gewoon heerlijk. Vooral in de begintijd waarbij er heel veel aan de weg getimmerd moest worden, uh, ja, idee, ideeën genoeg, dus Lijkt mij uh,
0: maar wat leuk is Stef, want als jij refereert naar de begintijd... dan heb je het over de begintijd van jou bij Q. Maar toen was Q al wel acht jaar onderweg, tien jaar onderweg?
2: Ja, ik, ik ben 1 oktober 2008 gestart. Maar uh, uh, Q en ik kennen elkaar al van daarvoor. Want ik was daarvoor was ik klant.
0: Aha, en toen ben je gewoon binnengehengeld.
1: Ja,
2: daar ja, ja, heeft Karslof voor betaald, de... geloof ik.
1: Daar <laughs> ja. Ja. <We laughs> hebben we een goede boete op gehad inderdaad. Het schijnt je dat je de directeur van je klant niet in dienst moet nemen... en helemaal niet aandelen moet laten kopen. Maar hebben we het toch gedaan. Dus wij hebben gewoon een soort van uh, oeps een apologize later. En kijk, normaal moet ik het natuurlijk nooit doen... maar uh, wij, wij merkten zoveel chemistry in hoe we samen konden werken... Toen hadden we zoiets van, ja shit, dit moet gewoon gebeuren. En uh, nou, daarna hebben we maar uh, met de klanten overlegd van, joh, uh, het bloedbegaat wat niet gaan kan. Uh, hoe gaan we dit verder oplossen?
0: Dit verhaal kwam overigens ook terug toen ik net dus aan de kurs vroeg, wat moet ik vragen? Toen zei iemand, ja, vertel, vraag even aan Stef hoe het was toen hij voor de eerste keer langskwam. Ja, dat was misschien dan niet helemaal de eerste keer, maar ik denk wel de eerste keer om hierover te praten, <lacht>
2: Hmm. Ja, dat, dat klopt. Dat klopt. Ik, uh, dat was een aantal jaar daarvoor. Uh, ik had uh, Kars op conferentie ontmoet. En toen zou ik daarna eens een keer bij Q langskomen. om verder kennis te maken en eens te kijken of dat we iets met elkaar zouden kunnen gaan doen. Ik nog vanuit het bedrijf waar ik destijds bij werkte. Uh, vervolgens kwam ik op een zondagmiddag, en dat is belangrijk: zondagmiddag. kwam ik bij Q aan. Uh, en er was geen Kars, want die was volgens mij heerlijk lekker even gaan surfen. Het <laughs> is jet, dus uiteindelijk heeft op de faceband. intro gedaan. En het is allemaal goed gekomen.
0: <laughs> ja, precies. Hey, en Kars, jij begon een bedrijf omdat je dacht, nou ik vind wat die sales mensen verkopen, dat vind ik eigenlijk een beetje vies. Maar toen moest je wel sales gaan doen. Of, ja. of kwamen de opdrachten gewoon binnen rollen?
1: Nee, zeker niet. Nee, de eerste, eerste tijd was echt heel lastig. Op een gegeven moment weet ik nog dat we met z'n allen op zolder zaten bij Lon. En toen hadden we ons Casema internetlijntje van 1 kilobit of 1 kilobit per seconde misschien maar zelfs. En dan zaten we met z'n allen, nou, er was een koffie op en keken we elkaar aan. En toen zeiden we iets. en nu? Ja, ja. Uh, ken jij nog mensen? En nou, laten we maar eens een mailtje sturen dan. En, uh, en uh, toen zijn we eigenlijk gewoon op zoek gaan naar de contacten die we hadden. En dat was in de eerste paar maanden echt doodeng. En uh, toen op een gegeven moment kwamen we wat meer contacten op de lijn. Eigenlijk vertelden we gewoon mensen van, joh, uh, wij zijn begonnen met dit is onze visie. Um, zo zitten we erin, we willen heel erg in die browser mooie dingen maken. En in het begin bij de... de kwam je bij mensen langs waarvan je merkt van, wat doen we hier? En je hebt nog helemaal geen pitch. Hè? Je weet niet van, ja, hallo, wij zijn, hallo, wij zijn Q42 en wij doen internet. En, maar verder heb je helemaal niks. Je hebt geen verhaal, nog niks. En internet was ook nog zo jong, zeker in het bedrijfsleven. Dus dat was echt wennen. Ja, als ik, als ik dat terug zou zien, dan zou ik denk ik uh, een kop hebben gelijk. Maar in het begin keek ik er echt aan van, uh, ja, nu en nu.
0: En wat was jullie eerste opdracht? Wat, wat is het eerste wat jullie echt afgeleverd hebben?
1: Boem. Een aantal kleine, kleine soort prototypetjes voor een bouwen. Ik weet het niet eens meer. Op een gegeven moment een, een, een grote trek wat startte, was een soort search engine van een start-up uit Alkmaar, waar we, waar we een user interface en in HTML gingen bouwen voor een start-up die Google zou verslaan. En nou, dat is, zoals je weet, niet gelukt. Maar het was een heel interessante klant. Het was, nog, ja, het was een beetje aan het eind van die eerste dot-com-bubbel. Dus het was geen Ilse, of zo? Nee, het was geen Ilse. Later kwamen we daar wel mee op de lijn, maar in het begin niet, nee, dat was, uh, was Seven Miles heette dat toen. Hmm. Ja, en dat was oh, voor ons fijn, want daarmee konden we eigenlijk zonder financiering verder starten. Dus naast dat ontstonden toen een paar kleine projectjes, waaronder Regio Taxi Utrecht. En echt de gekste kleine klusjes waar we website. Maar nooit een uh, we
3: websiteje voor de bakker om de hoek, zeg maar. Gewoon echt plaatje, praatje, websiteje, alleen maar tekst en plaatjes. Nee, eigenlijk... Er was altijd, was zat er eigenlijk... wel iets een cool component aan.
1: Ja, bijna altijd zat er een soort cool component aan. En dat hadden we heel erg te danken aan uh, Maarten Handstede, die heel... Uh, soort cultureel gekoppeld was. Dus via de VPRO en bijvoorbeeld de uh, IFFR uh, maakten we contact... waardoor dus het project al snel wat spannender werd dan gewoon de bakker op de hoek. Ik moet wel zeggen dat op een gegeven momentje ook inderdaad... zoals Regio Taxi Utrecht, dat ik zo'n woord in mijn hoofd geworden is. Uh, van ja, hoezo zijn we dat aan het maken? Maar toen bouwden we er altijd een of andere Whizywick-editor omheen... wat die klant helemaal niet gevraagd had. Ook veel te, veel te fancy pens. Van <lacht> ja, sorry, je moet nu wel een nieuwe laptop kopen... want het is heel zwaar wat er allemaal in de browser gebeurt... Dus dat was dan wel een beetje mis. Maar we waren wel in die zin echt nerds bij elkaar... die het vooral het coolste en het coolste wouden. Terwijl die regio Tax Utrecht. wou gewoon zijn adres online.
0: Ja, die waren en, en... een website, toch? Ik bedoel, ja, dat was al exact. heel spannend toen.
1: Het was gewoon een website, ja. ja en wij, maar wij gingen daar dus veel te ver in. En daar uh, hadden we veel, veel plezier mee. Maar uh, toen de tijd uh, dacht ik wel... Oh, dat hadden we ook iets anders kunnen doen. Ja,
3: grappig. En dan op een gegeven moment heb je personeel nodig.
1: Ja. Ja, op een gegeven moment uh, merkte je van, oh man, wat een werk hebben we. En uh, we zochten mensen, eigenlijk kwamen uh, mensen op onze lijn. Uh, de eerste was Jan Willem Nienhuis. En uh, een hele leuke gast die ook goed kon programmeren, die kwam bij ons op de lijn. En uh, op een gegeven moment boden we een jaarcontract aan. En toen weet ik nog, oh dat vond ik doodeng, want uh, ik bood hem een jaarcontract aan. Dus ik denk, oké, okay, uh, dus 12 keer dit salaris, dat, dat garandeer ik heb hem nu op papier. Ja, maar dat hebben we nog niet op de rekening staan. Dus op een gegeven moment, uh, ik ook weer aan mijn vader advies. Van jongen, hoe zit dat dan? Want ja, die jongen gaat, uh, nou, was het, uh, laat het uh, 4,5, 4000 gulden zijn of zo. Wat zijn salaris was toen. En uh, oké, okay, dus dat moet toch 50.000 gulden op de rekening van Q42 hebben staan. En dat hadden we niet. En uh, dus mijn vader begon elkaar en te lachen. Jongen, dit, uh, bij je eerste paar medewerkers kun je dat nog. En uh, daarna, dan, uh, dat gaat je nooit voor je leven meer lukken. En dat hoort ook zo ik vond het hè? Want jij het idee dat je iemand een jaar ge... ja Hij ging in principe daar een huis op huren of kopen. Op, op dat inkomen. En dat moesten wij maar eens even doen. Dus dat was, een, dat was wat wel ja.
0: hey En je noemt nu je, je vader als een soort van mentor. Om even vragen te stellen. Dat vroeg ja? ik me af. Want als je zelf begint... Bij wie, bij wie kon jij terecht voor advies?
1: Poeh... Uh, ik denk uiteraard net mijn, mijn vader, uh, mijn, mijn oudere broer, wat, die ook in idee IT zat, niet een eigen bedrijf had, maar wel heel erg uh, dezelfde lol in, in programmeren had. Dat ik het samen met hem in de jeugd ook heel erg meegemaakt. Uh, uh, ik denk dat het belangrijkste was eigenlijk. Ja.
0: En verder gewoon uh, vind het maar uit uh, as you go.
1: Ja, ja, precies. En, en, het, en met, met z'n drie is het ook heel simpel. Uh, dus je hoeft ook niet zo heel veel te doen. En, en de problemen komen ook uh, op de goede volgorde. Dus in het begin dan, uh, dan moet je een huurcontract... en daarna moet je een computer kopen. Dus de eerste computer die we kochten, die kochten we bij de Aldi. Dus de Q42 is gestart met drie Aldi-computers van 999 gulden. Medium pcs Juist. En wat mooi is, we dachten toen dat die snel gestolen konden worden. En daar stond natuurlijk alles op. Toen dachten we van, ja, gestolen worden ze toch... Maar uh, ze kunnen het niet doorverkopen dan... als wij met een soldeerbout Q42 in de plastic behuizing branden. En dan ziet de dief dat en die denkt... shit, er staat Q42 in het plastic gebrand. Die nemen we niet mee. Nou, dat hebben we dus allemaal gedaan. Het hele kantoor stok plastic. Uh, Uiteindelijk uh, slaat natuurlijk helemaal nergens op met onze die pcs Maar wij vonden dat een enorme, enorme investering
0: Grappig. En je hebt het over het hele kantoor, maar uh, jullie zaten nog steeds op die zolderkamer of niet?
1: Ja, nee, eigenlijk die zolderkamer waren we snel uit. Dus toen huurden we een, een, een ruimtetje in Utrecht aan de Vecht. Een soort shared office space waarin we een kamertje huurden, waar je met z'n drieën om, om, een, om een bureautje heen zat. En uh, dan was ik zo klein dat als er één naar de wc moest, moesten de andere twee opstaan. En daar zaten, hè, dan, dan wat hadden we met zo'n ADSL-modem. Oh, dat is niet eens ADSL trouwens. En dan zei iemand, oké okay, jongens, ik moet weer even online mail checken. En dan nou, ging, ging de modem aan en checkte met z'n allen mail. En al, iedereen had een gek browser en dingen opzoeken. Dus ik had een papiertje waar ik opschreef, dit moet ik even op MSDN online van Microsoft even checken. En zodra we dan online gingen, dan checkte ik dat. Ja, dat was, dat was daar. En daar. Maar daar hebben we uiteindelijk drie maanden gezeten. En toen zijn we in, in november van hetzelfde jaar, van 2000, zijn we naar Den Haag gehuist.
3: Grappig, Q begon niet eens in Den Haag dus?
1: Nee, nee we zijn begonnen in Utrecht. Ja. Hm,
3: interessant. Hey, en de Q, want de 42, dat weet iedereen zonder hand wel eh, waar die vandaan ja. komt. Maar die Q, dat ja. is toch ook uh, uit nood geboren? Ja, wat bedoel je? Had dat niet iets te maken met de URL die je wilde registreren? Want je, ja, gewoon, je wilde je eigenlijk gepaald... toch gewoon 42 heten. Klopt,
1: ja. Goed, ja, dat is waar ook. Ja, ik was in het dronkenbuien Dat uh, is er langsgekomen. Ja. ja, dat klopt. Ja, wij wouden gewoon 42.nl en 42.com. Maar dat mocht toen niet. Je moest met een letter beginnen om te registreren. Of en ook verdachten we dat. Of kwam dat op een bepaalde site tegen dat het nodig was. Dan zeggen well, van shit, dan een letter, weet je wel. En toen was het een beetje de uh, question. want wij waren toen wel van ja, wij willen maken wat, uh, wat er echt nodig is. Dus wij gaan altijd terugvragen wat zoek je nou echt. En dat gaan we maken. Dus die, die vraag achter het antwoord. En daar kwam die q uit vandaan. Maar het was inderdaad... Dat is waar, ja. We wouden gewoon 42, klaar. Geen gedonde. En toen later kon het dus wel potverdorie. Ja, en
3: volgens mij is er nu ook zelfs een internetbureau. Dat heet gewoon 42.
1: Ja, die moeten we nog even opzoeken. Ja. En kopen. Ja. ja. Ik, dat klopt, ja. We wouden toen ook iets wat we ons heel, heel cool vonden. Was, we wouden sowieso iets met een getal. En 2020 van Clear Vision... Zeg maar, de Amerikaanse manier van... Uh, dat je ogen goed zijn, dat vonden we ook heel gaaf. Hm. Ja, en uh, 69 leek ons geen goed idee.
3: Nee.
0: En over getallen. Um, jullie gingen langzamerhand een beetje mensen aannemen. En uh, het moment dat er tien mensen waren, dat was echt een groot moment volgens mij. Tenminste, die krijg ik van een aantal mensen terug. Van We gingen nooit groter worden dan tien man. Ja. Maar dat gebeurde toch relatief snel, denk ik.
1: Ja, ik weet niet precies welk jaar het gebeurde. Maar ik weet inderdaad nog dat op een gegeven moment dan, dan werd het bedrijf toch een paar man... En ik denk dat zes of zeven of zo. En toen kreeg ik ook wat vragen van de, de eerstgediende. Van ja, maar wat gebeurt er nou allemaal? En ik ken straks niemand meer. En dat uh, ging al heel snel. En, uh, en toen had ik zo, dacht ik. Oké, okay, ik vroeg me geroepen als oprichter om een soort speech te houden. Van wat de visie van het bedrijf is. Maar mijn visie was gewoon met z'n allen hele mooie software maken. En de rest komt vanzelf. En, maar het werd gewoon tijd om dat wat beter te gaan formuleren. En uh, dus ik een keer ergens bij een restaurantje wat dan ook verhaal houden. En een deel van die speech, of ik eindigde met van jongens, let op mijn woorden wij worden gewoon nooit groter dan 10 man. Wij blijven dat deellijke shopje van mooie internetsoftware. En 10 man is gewoon de grens en dat gaan we gewoon vasthouden. En uh, dat was ik daarna gewoon glad vergeten. En uh, een paar jaar later inderdaad, dat weet ik nog dat we met een uitje van een Q42 toen ergens een restaurant zaten, en ik keek zo achter me en toen denk ik: shit, ze hebben het hele restaurant afgehuurd. En toen waren we nog met partners erbij, en toen zaten we denk, waren we denk ik met zijn 30 inclusief partners. Dus dat was inderdaad een, een mooie failure of zoiets. Maar ik heb het ooit gezegd met echt het... Ik denk dat ook toen we begonnen dat ik zei... Wij, wij zijn een delicatessen Je gewoon met een paar mensen. Um, je huurt ons op ons specialisme en dat gaan we doen. Maar al heel snel natuurlijk kwam je erachter dat je grotere dingen wil aanpakken... dan alleen maar uh, in one of a two man job. Uh, dus dan merk je van shit, ik heb meer expertise nodig voor het grote. En uh, dat was alleen maar fijn. Maar ja, van tevoren, ik heb het echt gezegd, dat, dat, dat is waar.
3: Maar je ja. bent niet gegroeid naar 300, 400, 500 man, 1500 man uh, over alle continenten en dergelijke. En dat heeft ook een reden, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, wij zijn per ongeluk gegroeid. Ze voelden het altijd een beetje. Dus we waren net op een gegeven moment, sprak ik wel een soort collega's in de markt. die, die echt groeitargets hadden voor volgend jaar. En dat, dat, dat kwam bij mij heel vreemd over. Weet je wel, die zeiden van: uh, volgend jaar willen we 20% groeien. en uh, 100% in de aantallen en zoveel. En, en ik, wij hadden het eigenlijk alleen maar over volgend jaar willen we nog een keer dat en dat van elkaar krijgen. En we willen die klant binnen zien te halen. En we willen uh, die nieuwe technologie snappen. Weet je, dat waren allemaal heel erg inhoud gedreven. En dan zag je, die, die bedrijven keken mij ook aan. Wat is dat voor een belachelijk bedrijfsplan? Weet je, Hoezo ja. vind je het nou relevant om een keer voor NASA te werken? Of hoezo vind je het nou een keer relevant om die uh, real life sockets in browsers van elkaar te krijgen? Hoe cares? Maar wij vonden dat echt het ding. Dus... Wij hadden nooit groeitargets, maar wij hadden zoiets van... als je iemand tegenkomt waarvan je echt weet... deze persoon gaat me verbazen, nemen we die in dienst. En dan vinden we het markt er wel bij. En andersom een klant zeggen van ja, oké, okay, we gaan het doen. En dan vinden we de mensen er wel weer bij.
3: Maar Cars, jij en, bent natuurlijk ook engineer first en ondernemer second. Ja. En uh, Stef, bij jou dat natuurlijk wel een soort van andersom. Dus waarom <lacht> hebben we nog geen 300 man personeel?
2: Waar zijn die groeituckets? Nou, ik, ik, ik wilde net zeggen... Ik weet nog dat Kars en ik... op een conferentie waren van Google in San Francisco... een jaar of vijf, zes geleden. Toen wonnen we een prijsje. En toen zei... een van de Googlers, die zei... Joh, als jullie nu eens een Q42 in ieder Europees land gaan uh, optuigen, dan gaan we vanuit dat partnership, gaan we jullie voeden met mooie projecten. En uh, zo kun je dus groeien tot die zoveel honderd mensen uh, met Q42. En toen keken Kars en ik elkaar aan en dachten, uh, ja, maar wordt het dan leuker? Ja, nee, niet per se. Nou, dan moeten we dat gewoon niet doen. Nee. Um, mm -hmm. en, en dus dat per ongeluk groei eigenlijk is, is voor ons uh, uh, continu de vraag geweest. Als we talent zien, uh, dan staat de deur open. Maar het is, het is niet omwille van targets. En eh, met jouw vraagstelling, Bram, van, uh, draai dat eens om. Kijk is gewoon misschien van, vanuit de ondernemende bril. Uh, ja, dat zou kunnen. Maar wat ik juist net zo mooi vind, is dat het op deze hele authentieke manier gewoon mag bestaan. Dat we dat met z'n allen gewoon lekker zo vinden. Nou, lekker. Ja. Maar we zijn we...
0: inmiddels... zijn we met z'n tachtigen ongeveer... om en nabij. Um, wat is die honderd nou... komt in zicht. Ja, die, komt zeker, die is al een tijdje in zicht. Hè, dus wat dat betreft. Maar um, wat is er nou veranderd... zeg maar aan de cultuur? Want, want jullie, hebben, jullie hebben die hele groei gezien. Wat, hoe is Q nu anders? En dan heb ik het niet zozeer... over het soort werk moeten doen... maar gewoon hoe het bedrijf in elkaar zit.
1: Ja, helemaal ja, in het begin... dan zaten we met z'n allen om een tafel... en. Uh, als je dan samenwerkte, dan hadden we gewoon een A4'tje... waarop stond van, jij werkt in de CSS en ik in de HTML. En als we het papiertje omdraaide, dan werkte ik in de CSS en jij in de HTML. Hè, dat idee. En, uh, dus het was een heel houtje touwtje En uh, de cultuur is wat serieuzer geworden over wat we maken. Dus er wordt wat meer over nagedacht wat de inhoud is. In het begin was het, was het echt wel een cowboy club. Uh, en dat, dat is wel veranderd. Um, en in de, het was in het begin... Ja, als je zo'n klein clubje sowieso bent, dan, he, dan heb je niet zoveel af te spreken. Uh, ik weet nog dat wij uh, in principe heel normaal vonden. Dat je gewoon het weekend op kantoor was, dan liep ik eens in de stad in Den Haag. Dan liep ik even naar binnen. En dan zaten er nog twee te werken. Dat was gewoon heel normaal. En uh, het was in die zin echt een cowboy clubje. Uh, maar ook niks was geregeld. Weet je wel, dat echt van, uh, ik weet bijvoorbeeld, de, de salarissen die. Uh, die deed ik gewoon op een gegeven moment in mijn agenda deed ik ooit niet vergeten te betalen. En, uh, maar ja, ik ben een techneut en geen hele goede uh, directeur. Dus dat vergat ik wel eens. En dan uh, is het, jongens, jongens, de salaris is niet gekomen. Dan kreeg ik een melding en van degene die durfde te zeggen tegen mij. Ik zei, ah jongens, een paar dagen moeten er niet uitmaken. En ik vond dat ik snapte gewoon niet waarom mensen zich daar zo'n push uh, zo, zo, zo lastig vonden. Dat het uh, een week later kwam. En ik ja, daar heb je toch wel... En pas later denk ik, oh ja, dat zijn er wat dingen, is wel handig om goed te doen. Dus ja, daar, het...
2: daar piepten de mensen nog. Alleen die klanten die piepten niet als ze geen factuur ontvingen. En dat gebeurde ook wel eens.
1: <lacht> ja, ik, ik was er weer blij met het nieuwe project. Ik dacht, cool, we gaan wel lekker bouwen. En uh, oude facturen sturen is uh, oude muziek wat mij betreft. Ja, en dat was natuurlijk niet zo slim. Dus in die zin ben ik soort van, Stef zegt wel eens dat ik een goede ondernemer ben. Ja, voor een stuk, van nieuwe dingen bedenken. Maar zakelijke dingen goed op orde krijgen, dat was toen echt niet oké. Okay. Echt niet. Dat kan ik me wel uh, verschaven hoor, ja.
0: En was dat ook een beetje het moment, toen op, dat, op het moment dat dat tot je door begon te dringen... toen dacht je, ik heb een, uh, ik heb een soort Stef nodig?
1: Ja, ja, sterker nog, ik, uh, ik vond mijn werk gewoon steeds minder leuk. Ik werd echt unhappy. Ik zat te werken en ik voelde me gewoon echt niet vrolijk... En een beetje burn-out-achtige verschijnselen, omdat je gewoon voelt dat je achter muziek aanloopt. Dus ik wist gewoon, die pensioenen die loop ik achter, en de belastingdienst zit te wijnen, en mijn boekhouder die in alle beleefdheid probeert me ook van alle dingen te laten doen. En intussen heb je projecten en heb je AR-werk wat moet gebeuren. Wat... Dus het, het werd me gewoon te veel. En ik voelde dat aankomen. En op hetzelfde moment uh, kwamen Stefan en ik uh, met elkaar in contact eigenlijk, en werd het concreter. En toen merkte ik, holy shit. Want ik, ik, ik heb er niet concreet over nagedacht. Ik natuurlijk dacht ik wel, wat zou het fijn zijn om daar iemand voor te vinden. Een kompion die op die manier naar de zakelijkheden kijkt. Maar we, Stef en ik werkten samen. Nou ja, daar kan Stef zo van alles over vertellen. En uh, op een gegeven moment dacht ik gewoon, shit. Deze gast is mijn directeur. Ik, ik heb het niet gezocht. Op een gegeven moment werkte ik gewoon samen. En ik vind, ja, maar, maar, wat me opviel was, Stef was klant van ons. Liep op ons kantoor in Den Haag toen aan de, de Waldhopstraat. En uh, liep langs het team... En was gewoon tech-teamleden aan het helpen... zodat zij lekker konden performen om een deadline te halen. Dus hij was niet bezig met, uh, met een soort de zweep schiet op. Maar hey, joh, heb je nog iets nodig? Kan ik iets voor je fixen, zodat jij lekker door kan? Is het helemaal duidelijk zo? En toen ik dat zag, denk ik van... wow, dit is degene die dit bedrijf kan dragen. En dat, maar ik was er niet per se naar op zoek. Behalve dat ik gewoon unhappy was. In, uh, ik was een beetje aan het verzuipen, denk ik. Zonder dat ik het nou heel erg concreet door had.
2: Ja, mijn leukste dagen als klant, die waren bij Q... Dus daar zat toch wel eigenlijk al een match meteen in.
1: Ja.
3: ja, dat herken ik wel. Mijn leukste dagen als ontwerper was eigenlijk ook altijd bij Q.
0: <laughs> en dan ging je er maar gewoon lekker werken. Ja. En wat was het, wat was het eerste, zeg maar, echt een beetje project van forma formaat? Wat, 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 wanneer kwamen... Wat, we? Hebben nu wel er, werd antwoord...
3: er werd letterlijk gevraagd, wat is het eerste project... wat zeg maar boven de 100 kabels was of zoiets? Wat, dat was echt een soort kantelpunt bij, uh, bij Q.
1: Ja, dus de, die search engine project helemaal in het begin... dat was, vond ik een soort van mazzeltje. We we gewoon heerlijk hebben lopen vrieken... in een soort laboratoriummodus. Dat was uh, al met al toch wel drie ton gulden. Dus dat was toch wel heel veel voor een, voor een stuil. Ja. Uh, maar ons echt grote kantelpunt... dat was of de website van het Klokhuis... het tv-programma of het Rijksmuseum. Klokhuis toen was rondom een ton gulden... samen met de IJsfontein... En daar zijn we helemaal los op gegaan. Uiteindelijk hebben we uitgerekend dat we daar zes gulden per uur gemiddeld mee verdiend hebben. Dus dat kantelpunt was daar vooral omdat we dachten... misschien moeten we daar niet fixed price op alles ja zeggen... omdat het gewoon vet is. Uh, dus dat was kantelpunt 1, denk ik. En dat was volgens mij 2001, denk ik. Of 2000, nee, 2000, nou, 2001, 2000. Uh, en Rijksmuseum, de website van het Rijksmuseum... dat was denk ik, ook in 2002 misschien of zo... dat was een, een dikke ton... En ja, daarmee gewoon een van de belangrijkste musea-sites ter wereld gaan nee. maken. Ja, dat was wel een begin. Maar volgens mij voor Q als bedrijf ik?
3: was uh, voor Q als bedrijf, was volgens mij D-reizen ding. Wat uh, een groot kantenpunt betekent, of niet?
1: Ja, um. daarvoor
2: en um, ik was zelf uh, opdrachtgever vanuit Movic, wat volgens mij ook gewoon echt wel een heel fors was in die tijd. Ik geloof dat ik toen de helft van Q bezig hield als klant.
1: Ja. Ja, dat klopt. Als je, als je uh, die klantnaam noemde, dan uh, de helft kreeg rode Vlek in de nek. Van, oh shit. Je, dat was gewoon dat was een fantastisch project. Maar, maar wat een uh, leuke
3: directeur, dat wel, hè?
1: Ja, nou ja, echt gewoon heel veel ambitie, maar dat uh, iedereen zag natuurlijk zitten. Dus dat waren ook veel uh, avonden en weekenden met z'n allen uh, nieuwe dingen doen. Maar je hebt denk ik gelijk, D-Reizen was echt een kantelpunt waarin we in een soort heel nieuw, uh, nieuw spel terechtkwamen. Uh, ook een manier van uh, releasen en uh, ja, op een zondag de ze een D-Reizen dan... 1 of 2 of 3 of 4 miljoen omzet in een dag. Dus dan, dat is even een ander verhaal dan een informatiële site... zoals een Rijksmuseum, wat ook heel belangrijk is. Maar dat het was vooral natuurlijk gewoon zorgen... dat de collectie heel mooi naar, naar buiten komt. Maar die is met D-Reizen... kwamen voor het eerst op dat niveau voorbij.
2: Wat wel echt fijn was... Uh, oh, sorry. Bij, bij die, uh, uh, of na die rijksmuseumlancering uh, heeft Karsten een presentatie overgegeven. Toen is... Ik, Kencars vanuit die, vanaf die conferentie um, zag hem presenteren over de Rijksmuseumsite. En daar gebeurde van allerlei technische dingen uh, met behulp van Flash. En dat was voor mij zo'n verademing. Want dat was eindelijk iets anders dan zeg maar alles op de timeline uh, te, te lopen trutten in, uh, in Flash. Wat ik toen gewend was, meer vanuit een creatieve insteek. En ik weet dat, dat er echt gewoon hele mooie dingen met XML uh, gedaan werden. Dus XML informatie. Die kwam via Flash, kwam die gewoon op die website naar voren. Ik was aangesproken en vanaf toen zijn we in contact gebleven. Hebben we gekeken waar we met elkaar konden samenwerken. En zo is het uiteindelijk allemaal gekomen. Dus die Rijksmuseum site is voor mij op die manier ook wel een bijzondere.
1: Ja, en voor de technische luisteraars onder ons. We hebben natuurlijk als een knijter omgebouwd naar het toen maar voor die tijd hadden we flashformats... die gewoon ver, vergelijkingsformats en sleepspelletjes... generiek uit de CMS konden leveren in 2001 of zo. Dus dat was een feestje voor ons. We hebben lekker lopen nerden, ja. En het mooie ja. was dat Stef in de zaal iemand was... die dat gelijk herkende van... holy shit, dit is een ander spel. Ja. Ja, en
2: wat, wat jullie aangeven zo. bij uh, D-Reizen. Ik weet nog dat we, dat we destijds um, de vraag kregen van de directeur van D-Reizen. Van hey, beste Q, hoeveel procent van jullie omzet ben ik? Want uh, toen was er toch, toch wel de vrees van nou ja, ja. Hè, is dat niet de dominant? En wat als ik wegval? Zijn jullie dan een jaar later nog wel? Uh, en ik denk dat we kort na dat project hebben we die vraag eigenlijk nooit meer gehad. Omdat je dan voldoende... Body hebt uh, dat het voor klanten al direct overtuigend is.
1: Ja. ja.
0: Maar dat veranderde waarschijnlijk de manier van werken ook heel erg. Hè? Op het moment dat je zo'n grote klant hebt die er dan ook nog eens zeg maar zo voor zijn omzet afhankelijk van is. Ja, dat is een ja. ander soort verantwoordelijkheid. Is, is dat ook het moment waarop zeg maar projectleiding bij Q een beetje binnenkwam of was dat al eerder?
1: Ja, ik denk dat je gelijk hebt dat, 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 dat toen. Uh, uh, Laten we zeggen, de, de, het ambacht van goed prikleiden, op de Q-manier echt keihard nodig was. Ja,
3: want en, wie nee, had ook alweer vergeten om die documentatie op te leveren van D-reizen? Uh... Oh,
1: hou op. <lacht> ik denk dat ik dat was. Schat ik zo?
2: Nee, wij waren toen best wel als een citroentje uitgeknepen in het project. En toen kwam, nadat het was opgeleverd en allemaal gewoon zoemde, kwam nog even de vraag of we even alles konden documenteren. En ik denk dat Sander daar echt letterlijk honderden uren op stuk geslagen heeft. Ja. Niet normaal. En
3: ja. toen was het wel tijd voor een projectleider die dat misschien een beetje in de gaten hield
1: of zo. Ja, dat was zeker een dingetje, Ja.
0: Grappig. Hey, wat, wat zijn nou... Dit uh, is een beetje een obligate vraag, maar wat, wat zijn nou echt hoogtepunten als je terugkijkt? Wat, wat waren nou echt momenten dat je dacht, wauw, dit?
1: Ja, ik, ik weet één ding wat ik zelf persoonlijk heel typisch vond, is dat er was een Google-conferentie in Mountain View bij het Museum of Computer Science, waar het voor veel mensen waarschijnlijk geweest staan, waar die oude, volgens mij zat daar een Turing-machine of... En daar werd een event geprissen van Google zelf. En wij waren de enige externe partij die daar op on, onstage een verhaal hield over hoe wij dingen doen. Wij waren de eerste die een beetje Google App Engine, en dus de voorloop van Google Cloud eh, draaide. En Stef en ik waren daar. En we hebben daar gewoon een verhaal gehouden. En achteraf denk je van, holy shit, dat is toch best wel heel cool. En, en dat is, dus dan, dan voel je heel erg gezien door een partij waarvan je denkt van, shit, we daar... Daar hebben we heel veel, delen we heel veel DNA. Uh, en, en achteraf gezien realiseer ik pas van waar zijn de alle andere talks dan? Nee, jullie waren de talk die dit deed. En voor de rest was het gewoon een partner-event. En uh, dat vond ik een heel bijzonder moment. Um, en voor mij verder was, was na toen voor D-reis uh, besloten met Q, voor, voor Q42 te gaan. Uh, vond ik ook wel magistraal. Want dat, dat was anders. Dat was niet, oké, okay, hier is de, de standaard consultancy firm, gaat een website bouwen. Dit was gewoon, wij zaten bij de directie aan tafel. Uh, zij zeiden: van jongens, we hebben voor de zoveelste keer een site laten bouwen. En we, en we zijn er niet blij mee. En we hebben allemaal zwarte Audi, Lise Audi staan hier uh, buiten. Maar ze, ze bakken dan niks van: hoe, hoe, hoe kan dat nou? En toen was ik heel bot, echt verschrikkelijk bot in die directietafel. Echt van: ja, uh, één, jullie moeten ook gewoon duidelijk gaan vertellen wat je echt zoekt. En ik weet wel ongeveer wat je zoeken, maar dan gaat het ook over vertrouwen. En laat ons dan iets moois voor jullie maken. En laten we het niet zo moeilijk doen met te veel specificatiedocumenten en een oude manier van werken. En toen noemde ik zelfs daar aan tafel een soort van. Ja, jongens, we moeten het gewoon voor dat en dat bedrag doen. En dat was voor mijn doen ja, ongeveer een jaar omzet of wat, die ik daar even voor de grap eruit geflapte. Omdat ik dacht echt dat dat kostte. Maar en dat getal is uiteindelijk ook gewoon het project geworden. Ongeveer een kwartier later had die directie besloten, oké, okay, die lui. Uh, daar willen we mee in zee. Uh, want ik had gezegd, hiervoor kunnen we het doen. Maar dan moeten we niet zeuren over functionaliteiten. Dan is het ook gewoon zo gaan we het doen. En als er iets anders is, dan hebben we gewoon een goed overleg. En dan gaan we door. Nou, uh, uiteindelijk is het project gestart. Uh, in het begin liep het heel goed. Op een gegeven moment merk je toch wel veel politiek. Dus daar kwam uiteindelijk toch die citroen en uitgeknepenheid uh, door. Maar dat moment dat je zo'n klik hebt met zo'n directie, dat uh, vond ik wel fantastisch. Ja. En voor jou, Stef?
2: Och, joh, um, eigenlijk gewoon veel momenten. Um, toen je net de vraag stelde, dacht ik van ja, het, het voelt voor mij een beetje alsof je vraagt welke van je kinderen je het leukste vindt. <lacht> um, en uh, uh, ik, ik zie er dan meteen heel veel. Ik vind. Um, uh, het winnen van pitches vind ik echt uh, mooie momenten binnen Q. Waarom? Dat er heel vaak een team voor gestreden heeft. En als je dan uh, de motivatie van een klant erbij hoort, denk ik, oh wauw. Weet je, dat, dat zeker als, als ze ons echt begrepen hebben daarin. Dus um, uh, wat Kars aangeeft, een D-reizen. Alleen um, bij dat handtekening moment was ik nog niet bij. Um, uh, iets later, uh, bijvoorbeeld de staatsloterij wel. Um, en ik weet nog dat dat echt gewoon wel een uh, flinke battle is geweest. En uh, als je die dan wint. Zeker als je weet dat je eigenlijk de nummer twee was. Maar toch de nummer één geworden bent. Uh, omdat het personeel van Staatsloterij dat, dat ook echt zo vond. Um, vond ik dat een heel mooi moment. En dan fast forward. Na heel recent... Dat je uit meer dan twintig partijen uiteindelijk de HEMA-pitch wint. Ja, dat vind ik dan ook gewoon een hele mooie prestatie. En als je dan die trajecten hebt gedaan, de opleveringen. Met vaak ook nog het woord van de klant erbij. Hoe ze het hebben ervaren. En dat je daarin zo terug hoort wie we als bedrijf zijn. De cultuur die we hebben. En dat daar echt dat vakmanschap ook in naar voren komt. Dat, ja, dat zijn voor ja. mij heel veel momenten die iedere keer gewoon het welbekende, heerlijke, warme ja.
1: gevoeletje geven. Nog ja. één ding die ik wel mooi vind om als een soort typisch exemplarisch ding was. Uh, Woodcamp, onze uh, jaarlijkse hackathon. De pitchronde op een strand ergens in Portugal. Uh, waar iedereen een ja. zwembroek met een net gegild uh, sardientje uh, aan het pitchen was. Wat hij op Woodcamp wou gaan bouwen. En... Uh, Serieus briljante ideeën die over de lijn komen, maar dan zit je met z'n allen ergens op een strand in gezelligheid met een biertje erbij. En dan, wat was het, twee, drie maanden later ben je het met z'n allen aan het bouwen. Dat is wel een soort van, ja, uh, dream come true.
0: Kan ik me iets bij voorstellen. Ik ga hem natuurlijk ook andersom stellen. Wat waren de momenten dat je dacht, nou, nu vind ik het echt even niet leuk meer of dit is gewoon echt even heel pijnlijk?
2: Oh, ik, ik, ik weet wel een heel pijnlijk moment. Um, en ik weet ook nog precies waar ik was. Uh, want ik was namelijk op vakantie richting Italië aan het rijden. Nou. Uh, toen er een telefoontje kwam. Uh, en toen was het, joh, we moeten even met elkaar praten. Want de dating site Pepper is gehackt. Ah. En dat, dat was uh, wel echt een van de meest pijnlijke momenten, omdat op dat moment direct de realisatie was van oh my god, de profielen van een dating site die uh, liggen op straat. En wat nu? En uh, destijds was uh, Pepper van uh, RTL Ventures. Uh, dus dan denk ik meteen, je hebt een grote partij die daarachter zit. En het, het tweede wat er achteraan volgde was dat de juristen zich al aan het wapenen waren. Uh, hoe ermee mee om te gaan. Ja. En ik weet nog dat ik uh, de auto aan de kant had gezet. En dat ik met uh, Kars en Chris in gesprek ging van, oké okay, jongens, en wat nu? Ja. <laughs> Ja, die, die, die staan me nog best wel goed bij.
1: Ja, oh, ik weet hem ook nog precies. Ja. Toen ik dat hoorde ook toen, ik liep ik volgens mij net naar mijn camper... om op vakantie te gaan. En ik moest fysiek gewoon eventjes soort van leunen tegen het huis van... holy moly, dit, wat is dit? En eigenlijk was het best wel duidelijk waar de schuld lag. En uh, dat was niet eens zozeer onze fout. Maar daarna begint er een enorm spel. En dat gaat dan over een heel ander verhaal dan jongens... Uh, Uiteindelijk toen was de hostingpartij die de fout gemaakt had. Maar ja, daar gaat het niet om. Dan, komt het gewoon op, gewoon, dan wordt het gewoon knokken. Dat was wel heftig, ja, dat weet ik ook nog.
0: Hey, en op persoonlijk vlak, want jij, jij gaf het zelf net aan, Kars, van op een gegeven moment groeit het me gewoon een beetje over mijn hoofd. En, en nou, dat, dat was niet leuk. Maar zijn er meer van dat soort momenten geweest dat je dacht, joh, nu gaat het een kant op waar ik eigenlijk niet zo uh, blij mee ben?
1: Ja, eh. Uh... Ik denk dat er genoeg punten zijn waarin je dat voelt. En soms zijn het wat korte momenten en soms wat langer. En een grote, lange moment voor mij was uh, een jaartje of vijf, zes terug voor mij. Dat ik, uh, dat ik merkte van, hey, ik heb nu vijftien jaar bij Q projecten gedaan. En op heel veel plezier, maar ik merkte dat ik gefrustreerd raakte dat heel veel klanten aan het eind van het project zeggen. Nou, klaar, dankjewel, helemaal blij, hier een taart en wat een fijne samenwerking. Nu gaan wij ermee verder. En ik denk, ja, maar ik wil weten wat het is om dit product verder te tunen. En te leren. Nu komen echt echte iteraties. Waarom kunnen we niet gewoon met een team door de hele tijd? Nou, dat is in, in zo'n consultancy manier vaak onbetaalbaar. Dat zijn alleen de hele grote partijen die dat zich kunnen veroorloven. Maar ik wou, laten we zeggen, autonomer zoeken en snappen wat het was. En ik merkte echt dat het zo begon te knagen dat ik... en dat ik een soort loyaliteitsprobleem kreeg van... shit, ik wil niet stoppen met projecten doen... maar ik geloof dat ik dit wil leren. Uh, en uh, toen ben ik uh, drie maanden op een sabbatical geweest... wat uh, heel goed voor mij was... En de sleutel werd me ook echt afgepakt door, door, door Tim. En ik moest op een krantje staan. Ja, daar was een heel, heel feestje van gemaakt en alles. En toen moest ik de sleutel geven. En ik weet serieus dat ik het moeilijk uit mijn handen kon laten gaan. Ik stond daar echt zo van, ah, oh. dat liep me echt niet koud, weet ik nog. En na die drie maanden um, kwam, ik, kwam ik terug met het idee van... Wat, wat, wat zou dat dan kunnen zijn? En toen kwamen we een beetje met het uh, Area 42 idee. Wat uiteindelijk uh, Q42 Ventures geworden is. Dus van, hoe... hoe hoe kunnen we nou gecombineerd met projecten ook autonome plannen doen... die wat verder gaan dan de visie van de klant? Want soms, dan moet je gewoon meters maken... om dan ook de klant goed te kunnen adviseren. En uh, dat was best wel een groot ding voor mij. Ik vond het doodding. Ik weet nog dat ik uh, Chris en Stef... Uh, zat in een kroeg in Antwerpen, uh, zoals we dat vaak uh, deden. En uh, zo van, oké, okay, ik, ik moest dit vertellen. Ik zei, ik wil geloof ik even wat lossen van Q... uitdokteren wat het is om die ondernemerschap te kunnen doen. Op een of andere manier. En ik wist ook niet hoe. Maar ik was bloedzenuwachtig. Echt heel raar. Dus ik zei het echt met, met zo'n trillend stemmetje. Van ja, ik geloof echt dat ik dat wil. En kan dat. En... Ik weet jullie allebei zeiden tegen mij van, uh, van, oh man, mooi plan. Goed, doen, klaar. Nou, nog biertje. En ik, zei, ik was een <laughs> beetje zo van, Het huh? is en, niet <laughs> man. Man. Ja, ja, dat was Ja, uh, maar dus is wel te gek dat, want dat heeft voor Q uiteindelijk ook heel veel gebracht. Zoals jumpstarts die eruit ontstaan zijn en allemaal uh, nieuwe manieren van denken. En nu, uh, nu zelfs een uh, turtle blaze en uh, lesson-up bijvoorbeeld. Uh, en, maar toen weet ik nog dat ik knijtertje zenuwachtig was.
0: Ja grappig, want je zegt dat heeft Q heel veel gebracht en ik herken dat en alle namen die je nu noemt zie ik ook. Maar als je kijkt naar zeg maar uh, ons werk en, en waar we ons geld mee verdienen, dan is het natuurlijk toch nog nou, 90% consultancy. Dat doe ja. ik nu even uit mijn hoofd.
1: Ja. ja, ik denk ook dat dat voor Q is daar gewoon heel erg goed in. en moet dat precies zo blijven doen. Maar het gaat Zijn jij nou in... consultancy?
0: Ah ja, zo noemde Carset dus dan zeg ik het ook. Ja,
1: een soort van uren verkopen. <laughs> ah. Kijk, Q is natuurlijk geen consultiefirm. Maar aan de andere kant, je doet projecten en je maakt een inschatting over werktes... en je probeert het zo goed mogelijk te doen. En dan heeft Q een hele andere manier van aanpak. Maar ja, ik snap hem wel. Um, wat ik denk is dat uh, de manier waarop wel heel sterk is beïnvloed... door uh, de, die, dat autonomere denken. Dus uh, heel vaak merk je nog steeds als een klant iets vraagt... dat uh, dat, dat dan de klant van de engineers terugkrijgt... van ja, maar waarom dan? En wat wil je er echt mee bereiken? En dat komt omdat we met z'n allen heel erg waarderen... Uh, als je snapt waarom. En niet gewoon van... ah, het, mooi, het zijn weer 100 uren verkocht kassa. Nee, het gaat over wat wil je dan echt fixen? En, en dat is wel een beetje, denk ik... iedereen voelt zich heel erg gezien in het uh, bedrijf. Uh, en mijn gevoel is dat het heel erg komt... vanuit die, uh, die soort ondernemende start.
2: Ja, ik uh, denk dat het productdenken... er heel erg sterk in gekomen is. Dus of het nu ons eigen product is... of dat van een klant... En dat productdenken staat wel centraal. En daarin zeggen we natuurlijk heel vaak die eindgebruiker, die, uh, die hebben we voorop staan. Um, maar ik zie wel dat we daarin echt een stuk professioneler zijn geworden. Techniek ja. is echt het middel en het dient een hoger doel.
1: Klopt.
0: Ja, gelukkig, is ik. Mooi zeg. Heel Schiet mooi, er gewoon dan. een
1: beetje van vol.
3: <laughs> <laughs>
1: Ook dat is nog gesloten wat te horen.
0: <laughs> ja, wat ik wel, wat ik me afvroeg, en dat is een beetje naar voren kijken, maar ik dacht. Was Q, en zoals, we, zoals het bedrijf van elkaar is, en zoals we dingen doen, was dat nou vroeger unieker dan dat het nu is in het landschap? Wat denk jij, Stef?
2: Um... Unieker? Ja, ik kan de vraag op meerdere manieren interpreteren, want uh, er waren minder bureaus. Dus dan ben je vanzelf, denk ik, al, al wel wat unieker. Um, ik denk wel dat we um, op dit moment, dat we... Um, een uniek zijn omdat we uh, nog steeds een sterke monocultuur hebben. En omdat we niet alle disciplines op de werkvloer uh, hebben. Ik denk dat er heel veel partijen zijn die wel richting full service. Uh, binnen eigen burelen zijn gegaan. Mm -hmm. um, en uh, dat wij altijd um, zoals uh, we het zelf zeggen. Gewoon lekker gewoon zijn gebleven. Gewoon blijven doen wat we altijd hebben gedaan. Um, waarbij uh, er wel steeds meer technisch specialisme is opgebouwd en waarbij we ook wel zien dat we tot en met uh, de bestuurskamer uiteindelijk in, in gesprek uh, gaan tegenwoordig, uh, maar het blijft wel vanuit die technische achtergrond en misschien is dat, dat wel ook gewoon het belangrijkste onderscheid.
1: Ja. Maar daarop toevoegend wat uh, op een gegeven moment ik achterkwam met al die grotere projecten die we met Q begonnen te doen, is dat hoe onze concurrenten draaiden, is dat, uh, laten we zeggen, een techneut kan heel goed laagkwaliteit techniek verstoppen. En als je dan een goede laag boven hebt, dan kun je software verkopen... die eigenlijk rammelt aan alle kanten. Maar de koper, de klant, ziet dat niet precies. Die ziet dat pas later. En wat Q heel uniek maakt, vind ik, is, is dat... we strijden voor die kwaliteit van de techniek. En ook als een engineer vanuit het bouwteam aangeeft van... jongens, wacht even, hier klopt iets niet. Dit moeten we anders doen. Dan hoort iedereen dat. Dus het wordt zelfs gewaardeerd. Dus je weet dat je niet... je carrière gaat niet een stap terug, omdat jij zo precies en eerlijk zei... jongens, als we dit doen... gaat dit over een jaar down qua schaal. Het is een gesprek wat wij met z'n allen... en dan de projectleiders gaan zeggen... oké, okay, hiermee ga ik naar de klanten. Gaan we gaan fixen. En ik zag eigenlijk weinig of geen internetbedrijven... die op zo'n manier de, de engineering kwaliteit... naar boven brengen en terug. Dus de lange termijn staat. Dus, dus niet het korte geld... maar de, de, de snellere um, communicatie... over wat het eerlijk moet zijn. En, en dat vind ik eigenlijk best wel uniek. En dat zorgt er volgens mij voor dat je... Ja, wat ruwer, echter bouwt. De kwaliteit staat wat meer. Maar ja, dat betekent wel dat je, dat je misschien iets minder zichtbaar. Um, je, 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 je neemt iets rustigere stappen. Maar ik vind het echt uniek. Het is soms moeilijk om, dat te, om uit te leggen aan een klant. Ja, maar waarom nou wij anders zijn? Maar dit vind ik wel echt een, 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 ja, een glanzend voorbeeld eigenlijk.
3: Want wat kun je er dan aan doen om het vast te houden in de toekomst?
1: Ja, ik, ik denk dat uh, dit heel erg realiseren. Het heel erg zorgen dat dit key is. Zowel voor de happiness, de blijheid en het aantrekken van, van het talent. Uh, en de lange termijn van de klanten. Uiteindelijk onze klanten, alle lange termijn klanten... Of al onze klanten, maar vooral de lange termijn klanten... Die zullen ook aangeven dat, dat dit het verhaal is. Dat we, we kijken niet alleen maar van... Nou, het is toch klaar? Niet zeuren. Nee, we proberen wat verder te kijken. Intussen valt de oortje uit mijn oor. <laughs> ja.
2: Ik denk dat... dat um... Een van de dingen die, die, wel, uh, die we goed hebben gedaan... Um, hoorde ik terug van een, van een klant... die uiteindelijk de keuze voor ons heeft gemaakt. Die, um, die zeiden. We merkten dat toen we een rondje maakten bij Q. Dat je iedereen kon aanspreken. Dat iedereen ook echt een mening had. En uh, die ook durfde uit te spreken. Dus er werd niet gekeken naar uh, de partner, de directeur die uh, de rondleiding gaf. Uh, maar uh, de, de, er werd gewoon gesproken met personeel. En iedereen is mondig. En iedereen voelt zich dus ook veilig genoeg om dat antwoord te kunnen geven. En ik denk dat we daarmee hebben, We zeggen altijd van uh, de, de engineers. Die zijn op het podium gehesen. Ik denk dat we dat ook echt leven. En dat dat een heel groot verschil is. Ja. Kars, jij moet er vandoor, hè?
1: Ja, ik moet nu echt, echt vandoor, jammer genoeg. Ja, ga nou Kars, ga...
0: ja, dan ga ik je nog één vraag stellen... terwijl je hier nog, uh, je hier nog hangt. Um, want hij kwam namelijk heel vaak terug. Jij zit nu best wel een beetje op een afstand... van de, van de zeg maar, dagelijkse zaken uh, van Q. En, en de vraag was eigenlijk... Kom je nog weer terug? En in welke hoedanigheid dan?
1: Oh, dat is een hele oh, leuke vraag. Ja. 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 Hoe, hoe zou dat zijn? Ja, ik merk nu dat dit behoorlijk opgeslokt wordt in het werk van Lesson Up, wat, wat nu staat. En dat zal nog wel een paar jaar zo zijn. Uh, soms zitten wij gescheren te zeggen van, nou, zoveel talenten bij Q willen we eigenlijk gewoon bij Lesson Up hebben. Dus op een gegeven moment moeten we die hele Q-marsje kopen. Maar goed. <laughs> zijn we Take nog over. niet. Takeover. Ja, goed. Ja, ja, ik, ik denk dat voor iedereen werkt, of die bij Q werkt, ja. Maar, um, uh, en uh, wat ik denk is dat, uh, uh, sowieso zijn we veel over de vloer, maar ik hoop dat over een paar jaar dat, uh, dat LessNup weer een, een vervolgplek heeft of dat daar weer een nieuwe directeur gevonden heeft die Lessonup weer een stuk verder kan brengen, dat ik op een gegeven moment uh, voor 50% weer bij Q aan klop, zeg van nou jongens. Uh, zullen we een nieuw plan doen? Dat is echt wel mijn droom. Ik hoop dat, dat, uh, dat we dat gaan vinden. Maar voor nu, als ik heel eerlijk ben... Uh, ben ik nog even de komende jaren bezig om mijn uh, up uh, verder te brengen. En ik moet wel zeggen, dat is, uh, dat is genoeg te doen.
0: Mooi. <laughs> nou, dankjewel je Kars. En uh, ga, ga de dingen doen die je moet doen. Stef, ik wil nog heel even met jou doorkletsen. Mag dat?
1: Ja, tuurlijk. Ja, mooi. Jongens,
2: doeg. Doeg.
0: <laughs> Want, Stef, de, de komende twintig jaar...
2: Uh -huh.
0: Ja, en dit is zo grappig, want de vragen waren een beetje van... Uh, wat, uh, is kuur nog over twintig jaar en hoe dan? En uh, dat is een hele grote vraag natuurlijk. Maar twintig jaar is misschien wel heel veel... maar hoe zie jij de komende tijd uh, voor je?
2: Um, ik, uh, uh, ik denk dat... Um, als, als ik kijk naar, naar um, hoe we nu in de markt staan um, en de volwassenheid die, um, uh, die er nu wel is he, ten aanzien van internetontwikkelingen. Um, dan zie ik een beweging waarin klanten meer zelf aan het doen zijn. En ik denk dat dat wel uh, door zal zetten. Um,
0: dus je bedoelt en, eigen ontwikkelteams bijvoorbeeld?
2: Ja, ja. dus uh, misschien beter gezegd dat of die klant hè, die beslist om echt voor de lange termijn om dat te outsourcen. Dus met externe uh, partijen in te vullen of ze willen het allemaal uh, uiteindelijk zelf gaan doen. Um, wij hebben uh, in veel van de trajecten hebben we omarmd hè, om um, datgene wat we gebouwd hebben uiteindelijk over te dragen aan een klant waarbij zij kunnen doorontwikkelen en die incrementele versies uh, uh, zelf uh, kunnen gaan doen. Um, als ik naar de toekomst kijk, denk ik dat um, veel van het huidige werk uh, makkelijker aan het worden is... En dat betekent dat als wij, weer, als wij er over 20 jaar nog steeds willen zijn, dat daar meer specialisatie zal moeten komen. En wat ik nu ook gelukkig al zie gebeuren, is dat wij steeds meer strategisch werk gaan verrichten. Dus ik denk ook he, dat, dat er steeds meer een vraag aan ons gesteld wordt. Um, hoe bedrijven die toekomst in geholpen moeten worden. He, wat uh, um, wordt natuurlijk gewoon heel, heel vaak uh, gezegd over die digitalisering. Uh, waar bedrijven gewoon permanent in, in verder moeten. Ja, ik denk dat we daar nog steeds bij kunnen helpen. Ik denk wel dat het steeds meer zal gaan om technisch specialisme. Wat je daarin te bieden hebt. Um, en dat we dat, uh, omdat we er eenmaal gewoon een gezellig stel neus bij elkaar zijn. Dat we dat ook heel graag aangaan. En ons steeds verder willen specialiseren. En verdiepen in technologie.
0: Grappig. dus is eigenlijk meer de diepte in.
2: Um. En ik zou zeggen ook wel de breedte, omdat um, wat ik hoop is dat we steeds vaker ook uh, gevraagd worden om mee te praten over uh, de richting waar een bedrijf op zou moeten bewegen, over die strategie. Um, en dan heb je, het, heb je het weliswaar over technische strategie, uh, maar laten we eerlijk zijn, het begint heel vaak tegenwoordig bij technologische innovatie. Um, en daar hebben we wel graag iets over um, te vertellen. Of daar willen we graag over meepraten. het algemeen
0: hebben we daar wel praten. mening over, ja. Ja, precies. ik snap wat je zegt. Um, het is wel grappig, hè, want de discussie blijft altijd een beetje terugkomen van... moeten we dan niet toch full service? En, moeten we niet toch, en die blijft waarschijnlijk ook eindeloos weer terugkomen. En ik denk ook niet dat daar een eenduidig antwoord op is. Of is die er
2: wel? Um. Nee, nee ik, ik, ik denk van niet. Um, wat ik ongelooflijk goed vind aan Q is dat uh, we die sterke monocultuur hebben. En daarmee bedoel ik dus die cultuur van nerds. Uh, nee, ik vind het heel grappig
0: dat je dit zegt, want je zou monocultuur ook als een negatief ding kunnen benoemen. Ja, 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 nou ja, goed
2: dat je, dat je die uitspreekt. Want. Um, um, zoals wij het altijd zeggen, we hebben gewoon een positieve connotatie met nerds. Hè. We, onze geuzennaam, Happy Place for Nerds, is omdat we ons uh, daar lekker bij voelen, veilig bij voelen en dat uh, we, we, we toch ook wel zien dat in die digitale wereld, de wereld die steeds digitaler wordt, um, dat, dat het steeds relevanter aan het worden is. Um, en op die manier bedoel ik uh, dat we daar als monocultuur in zitten. Uh, we gaan voor hetzelfde. Uh, toen ik aan boord kwam, toen zei Kars van Goh joh jij doet andere dingen. Maar we delen diezelfde passie voor internet. En dat is wat ik binnen Q altijd heb gezien. Iedereen gaat voor datzelfde. Um, en dan vind ik hem heel positief en ook heel sterk. Uh, we zijn gericht op hetzelfde. Um, ook naar onze klanten toe. Uh, we bieden full service. Alleen dat doe je vanuit samenwerkingen. En ik heb meer dan eens gehoord dat op deze manier, um, omdat het samenwerkingen zijn en het dan toch een beetje de vreemde ogen zijn die kunnen dwingen, uh, dat je tot een betere verhouding komt dan. Het is misschien een beetje outdated hoor. maar uh, Vroeger had je nog wel eens de, de techniekafdeling van het full service bureau. Ja, die moesten maar gewoon even hun kop houden en gewoon die mooie plaatjes implementeren. Um, en uh, dat was het. Ja, en wat dat betreft hebben we als Q toch altijd anders ingestaan. Wat valt of staat wel bij het kunnen bieden van full service? En dat doen we met, met partners om ons heen. Um, en die, die, die zullen we nodig blijven hebben. Want wat we zeker moeten doen is full service kunnen bieden.
0: Ja. Oké, okay. nou voordat we afsluiten, want dit is allemaal heel serieus. Um, <laughs> ik wil ook gewoon nog graag een sterk verhaal, ook van jou Bram. Want je bent altijd wel goed in het vertellen van sterke verhalen. <laughs> nee, maar wat was nou... Wat, wat zijn nou momenten dat je dacht, nou dit is echt, dit is echt belachelijk, maar heel tof. Of, wat, wat, heb, heb je een ding, uh, Stef, waarvan je denkt, nou dit, dit was echt een idioot moment?
2: Um. Ik denk dat die wel gepaard zijn gegaan met heel veel drank. Dus ik...
0: Ja, dat is vaak zo. Ja. Ik, ik las iets oh. over een whiskybar in San Francisco. Was jij erbij? Nee, daar, was je... nee, daar hadden we
2: kars voor nodig. Ja, dat... Daar was ik net even niet bij. Ja. Nee. Ik weet nog wel een heel uh, wat,
3: ik, uh, wat een ding was... waardoor ik wel dacht van... holy shit, dit is wel echt anders dan, dan andere bedrijven. Is uh, een keer een verhaal dat ik hoorde over een offertetraject. Uh, wat volgens mij ook Karsen deed. Um, waarbij er een vraag werd gesteld. Kun je dit en dit en dit doen? Um, voor zo en zo'n bedrag. Uh, of kun je daar een bedrag bij noemen of whatever. En dat uh, eigenlijk Karsen reactie was van... Uh, ja, ik vind dat eigenlijk gewoon een kutverhaal. En uh, de, de hooring erop gooide... Um, en daarbij dus een heel groot account uh, niet binnenliet, um, Maar waar dan achteraf, uh, eigenlijk na een paar dagen... dat die, dat die klant terugbelde van joh, oké, okay, maar hoe zou jij het dan doen? Uh, want omdat het project werd gewoon puur op de inhoud afgeschoten. En, uh, en dat daardoor uh, eigenlijk uh, uh, werd teruggebeld van joh, oké... Okay, maar hoe zouden jullie het dan doen? En dat is, dat is volgens mij precies... Uh, die kern van, van uh, wat, wat QQ maakt, voor mij in ieder geval, is dat het eigenlijk altijd start vanuit de inhoud. Uh, en de rest, de rest komt wel, of zo. Tot en met de facturen of de uitjes of de wel of niet bier, whatever. Uh, als die, die kern die is altijd dat product en dat, en dat werk wat je doet. En er zit bijna niemand zit uh, regelscode voor lul te, te schrijven, zeg maar. Of documentatie te schrijven, niet meer in ieder geval.
0: Het <laughs> is wel eens anders geweest, hoor. <laughs> Ja. Maar dat
3: was wel een uh, er komt dus een grote klant aan en dan gewoon echt uh, vanuit de inhoud durven nee te zeggen.
0: Ja, uh, ja en het is lastig, want ik, ik denk dat heel veel mensen nu gaan zeggen, ja, nou ja, maar dat is een soort van luxe situatie. En dat ja, maar dat is natuurlijk heel erg kip in het ei. Ja. Dat creëer je ook, ja. Ja, grappig. Hey, ik wou de, afsluiting, uh, of de, de uitzending afsluiten met Hakvoort. Uh, met dat moeten we denk ik nog wel even uitleggen. Dat is dan weer zo'n verhaal. Waarvan ik, waarvan ik dacht, ja, moet, we moeten het nog even zeggen. Dus dat mag jij vertellen, Stef. Uh.
2: Um, ja, dan hoop ik echt dat de beste man uh, deze podcast ook uh, gaat, uh, gaat, gaat horen. Um, uh, dit dit uh, is ontstaan in het uh, D-Reizen project. Waarbij, um, vanuit deze Misschien moet je even vertellen was, wat Hakvoort...
3: En we eerst vertellen wat Hakvoort is voor Kuurs, zeg maar. Wa wanneer gebruiken Kuurs het woord Hakvoort?
2: Ah ja, 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 ja. ja. Nou ja, oh, de, de gedurende de hele dag volgens mij, maar vooral... Um, aan het einde van de stand-up, als er gewerkt moet gaan worden, is het... Hakvoort.
0: <lacht> ja, wat ook, um, gewoon, ook als je niet weet waar het vandaan komt,
2: klopt het wel. Ja, het is dus de achternaam van, uh, volgens mij, uh, Bram Helme me even, Erik Hakvoort, toch? Ja, Erik Hakvoort, ja. Erik ja. Hakvoort, uh, destijds uh, de, de, nu zouden we zeggen, product owner van, uh, van D-Reizen. Um, en uh, <laughs> omdat die achternaam zich ultiem verleed, is het gewoon <laughs> een, een, een soort van meme in een achternaam geworden. Um, en is sindsdien altijd uh, ge gebruikt uh, gebleven. Uh, tot en met het biertje wat we uh, laatst uh, zelf gebrouwen hebben. Wat dus ook gewoon die mooie naam uh, kent. Nou, we hebben en het onze... al
0: eerder een keer gezegd in een podcast. Maar we hebben er tot nu toe nog geen reactie gehad. Maar ik stel wel voor dat als ons 20 jaar feestje dan straks na corona echt doorgaat. Dat we hem wel gaan uitnodigen. Het is een leuke speciale feestje. keer weten. <lacht> <Ja.
2: lacht>
3: All
0: right. Nou hier gaan we het bij laten jongens. Hak voort.
3: Hak voort. <lacht> Doei. Doei.